0: Nesta sexta-feira teremos o jejum de Papa e Daqui a pouquinho nós vamos ler a história desse jejum aqui na rádio. E também nós vamos ler um, um zap, um zap de um ouvinte lá do, do Rio de Janeiro. Eu queria aproveitar e mandar um abraço especial para todas as cariocas, para todos os cariocos. Tá, Já para ele. Estou ah, mandando abraço, meu irmão. Nossa, tem tanto ouvinte lá no Rio de Janeiro, poxa, nas escolas, nas praxas, tá já parei. sim, senhora. Bom, gente boa, qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, e Telegram, ddd 18 996887171 Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, nesta sexta-feira nós temos... Tá bom, Bímala. Bom, gente boa, na sequência do programa, nós temos nesta sexta-feira aniversário de Govinda Goste e o jejum Papa Motiani Primeira biografia. Tá bom, depois o jejum. Tá bom, Bímala. Sim, senhora. Então, nesta sexta-feira, Govinda Goste, que pregava o amor a Deus com músicas e doces canções... Foi um grande sábio e sacerdote. Ele faz aniversário de morte que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia sobre ele. Shri Govinda Gosha era conhecido por seus doces cantos e danças públicos de Hare Krishna que aconteciam no Festival Anual de Carros do Senhor de Aganata. Ele, falando nisso, Bimola. o Prabhu Chatro mandou um vídeo, nossa, é, bem parecido com esse que está no YouTube, né? Só, só, aqui tudo bem, aqui é uma rua larga, sei lá, um lugar bem largo. Agora, o vídeo que o Prabhu Chatro mandou, Bímala, era uma rua estreita, nossa, e pegaram bem de cima assim, acho estava filmando de drone é, parecia um verdadeiro formigueiro assim segurando, agarrado no, em duas cordas, né puxando o carro do senhor de Agarata. tá, não era pra falar nada disso tá bom, Bima? é a festa que acontece no mundo inteiro, né a procissão de Deus feita pelos devotos de Deus e para Deus, tá bom é onde Govinda Goste, né era reconhecido e conhecido por seus doces cantos e danças públicos de Hare Krishna que ele fazia no Festival Anual de Carros do Senhor de o o mundialmente famoso Ratha Yatra não, não estou pensando no almoço ainda, por enquanto ele e seus dois irmãos Vasudeva e Madhava são associados eternos de Sri Chaitanya e Sri Nityananda O Senhor Krishna imediatamente começava a dançar quando os irmãos Goshi cantavam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, é hora de cantar, tá bom. Os irmãos Goshi pregaram o serviço prático e amoroso a Deus durante suas vidas, com músicas e canções. Como não tinham filhos, Govinda perguntava-se quem iria realizar os seus ritos funerários. Sri Gopinata, a forma de Deus no altar de Govinda Gosha, apareceu num sonho, prometendo que ele mesmo iria fazer tudo. Até hoje em dia, a forma de Deus no altar Gopinata providencia o festival Tirubava Mahotsava, ou seja, o dia da morte de seu devoto puro, Govinda Gosha como um eterno associado íntimo, Kalavati Saki, Govinda Goshi canta Hare Krishna docemente para o Deus Supremo, Prada Govinda Engoloka Vrindava, a morada eterna de Deus. Seu túmulo sagrado Samadhi fica na área dos 64 Samadhis. E agora só resta glorificar esse... Associado íntimo de Deus, né? Shri Govinda Goshi Ki Shri Matikalavati Saki E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora nós vamos ler a história do jejum, né, Billy? Tá, vou lá, sim, tô indo lá na rádio. Tá, já cheguei, já abriu o site, tá. Sexta-feira tem Papa Motiani Ekadash, jejum de grãos que os Hare Krishnas, os devotos de Deus, fazem para a satisfação de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. E para você conhecer um pouquinho mais sobre essa história, vamos ler agora na KrishnaFM.com.br a História do Jejum Papa Mochane Ekadashi Maharaja Jyudhishthira disse Ó oh, Senhor Supremo Cristo Eu ouvi sua descrição sobre o jejum Amalak Ekadashi o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Palguna, uma mistura de fevereiro e março Agora desejo ouvir sobre o jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra uma mistura de março e abril Qual é o seu nome? Ó Senhor Krishna, e quais são os resultados obtidos por observá-lo? E a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, respondeu. A melhor dentre os reis, para o benefício de todos, eu descreverei com alegria as glórias deste jejum de Ekadash. o qual é conhecido como Papa Motiani. A história deste jejum foi narrada a um imperador mandata por Rishi Lomasa, o rei Mandata, dirigiu-se assim ao sábio. Ó grande sábio, para o benefício de todas as pessoas, por favor, descreva o nome do jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaita e, por favor, explique os benefícios que alguém obtém por observar este jejum. E Lomasa Rishi respondeu. O jejum que ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaitra é conhecido como Papa Mochani. Para o devoto fiel, ele remove as influências dos fantasmas e demônios. Ó leão entre os homens, este jejum de Ekadashi também concede as oito perfeições da vida. Cumpre todos os tipos de desejos, purifica a vida da pessoa de todas as reações pecaminosas... E torna a pessoa perfeitamente virtuosa. Agora, por favor, ouça o acontecimento histórico relativo a este jejum e Titrarata, o chefe dos Gandharvas, também está ligado, né? A história aqui. Então, calma, Bimana. Vou ler de novo aqui. Agora, por favor, ouça o acontecimento histórico relativo a este jejum de Ekadashi e Titrarata, o chefe dos Gandharvas, os músicos celestiais. Durante a estação da primavera na companhia de donzelas celestiais, Titrarata, dançarinas celestiais, tá bom, meu E São donzelas celestiais, tá, mas são dançarinas, tá bom. São donzelas, mas são dançarinas, tá bom. Titrarata, certa vez, chegou a uma bela floresta repleta de muitas variedades de flores. Ali ele e as dançarinas celestiais juntaram-se a outros cantores celestiais e muitos quinaras juntos com o senhor Indra em pessoa, o rei do céu, o qual estava desfrutando da visita àquele local. Todos sentiam que não havia melhor local do que aquela floresta. Muitos sábios também estavam presentes executando austeridades e penitências. Os semideuses particularmente desfrutavam visitando os jardins celestiais durante os meses de Chaitra e Vaixaca, uma mistura de abril e maio. O grande sábio chamado Medavi residia naquela floresta e as dançarinas celestiais muito atrativas costumavam sempre tentar seduzi-lo. Uma famosa moça em particular, Mandio Gosha, planejava de muitas maneiras seduzir o sábio exaltado, mas devido ao grande respeito pelo sábio e temor do seu poder, o qual ele tinha obtido após anos e anos de asceticismo, ascetismo, ela não se aproximava muito dele. Em um local alguns poucos quilômetros do sábio, ela armou uma tenda e começou a cantar muito docemente enquanto tocava uma tambura. O cupido em pessoa tornou-se excitado quando ouviu e viu ela executar a música tão belamente e por ter sentido o aroma do seu unguento de pasta de sândalo é, e, e por ter sentido o cheiro de seu corpo né, bem perfumado. Ele lembrou-se de sua própria experiência desafortunada com o senhor Chivo e decidiu se vingar através de seduzir Medavi. Nota 1 Usando as sobrancelhas de manjo como um arco, seus olhares como a corda do arco e seus olhos como flechas, seus seios como alvo, o cupido se aproximou de Medavi a fim de induzi-lo a romper o seu transe e quebrar os seus votos. Em outras palavras, o cupido ocupou o manjo goxa como sua assistente, enquanto ela olhou para aquele poderoso e atrativo jovem sábio, ela também tornou-se agitada pela luxúria. Vendo que ele era altamente inteligente e erudito, usando um cordão de sacerdote brâmana limpo e branco ao redor dos seus ombros e segurando um bastão de renunciado, E estando sentado no belo mosteiro de Chayavanarishi, Manjugocha foi até ele. Ela começou a cantar sedutoramente e os pequenos sinos em seu cinturão ao redor de seus quadris, junto com os braceletes em seus punhos, produziam uma sinfonia musical muito agradável. O sábio medavi ficou encantado. Ele compreendeu que aquela bela mulher desejava se unir a ele, e naquele momento o cupido incrementou a sua atração por Manjugocha, atirando suas poderosas armas de tato, aroma, visão e som. Bagarosamente Manjugocha aproximou-se de Meda. Seus movimentos corpóreos e olhares, e olhares doces, o atraíram. Ela graciosamente colocou a sua tambura no chão e abraçou o sábio com seus dois braços, exatamente como uma trepadeira enrosca numa forte árvore. Cativado, Medavi abandonou a sua meditação e decidiu desfrutar com ela, e instantaneamente a pureza do seu coração e mente o abandonaram. Esquecendo até mesmo a diferença entre o dia e a noite, ele saiu do local com ela por muito tempo. Nota 2, no final eu leio. Vendo que a sanidade do jovem Yogi tinha sido seriamente corroída, Manjo Gosha decidiu abandoná-lo e retornar à sua casa. Ela disse, é, já, já, já aprontou, né? Hum. Já derrubou o coitado. É, tem gente que acha que a mulher é a vítima. A vítima é o, o, o manteiga derretida. <risos> tá bom, minha é, a mulher é comparada ao fogo, e o homem a manteiga. O que, que acontece quando você põe o fogo perto da manteiga? A manteiga se derrete toda, né? É por aí o negócio. E aí a manteiga vira vítima do fogo. Oh, a grande... É, se não, se os pais, a sociedade não protegem as mulheres... É não planejam o futuro das mulheres, vira essa desgraça mundial que todo mundo está vendo aí. Oh, grande sábio, por favor, permita-me retornar para a minha casa. E Medavi respondeu, mas você acabou de chegar, ó oh, belíssima, por favor, fique comigo até amanhã. Temendo o poder místico do sábio Manjulgocha, permaneceu com Medavi precisamente por 57 anos, nove meses e três dias. Mas para Medavi, todo esse tempo parecia somente um momento. Novamente, ela pediu a ele: "Por favor, permita que eu vá embora". E Medavi respondeu: "Oh, querida, por favor, me ouça e fique comigo por mais uma noite". E então você poderá partir amanhã de manhã. Simplesmente fique comigo até eu terminar os meus deveres matinais e ter cantado o sagrado mantra Gayatri. Por favor, espere até eu fazer isso. E Maju Gosha ainda tinha medo do poder místico do grande sábio, mas ela forçou um sorriso e disse, Quanto tempo você vai demorar para terminar os seus hinos e deveres matinais? <risos> É, bem o jeitão dela. Você vai ficar fazendo muito tempo essas coisas aí? É, é um jeitão, é natureza, né? É, Bima, a alma no corpo de mulher, ela age assim. É. Cada, cada corpo impõe uma natureza em cima das almas eternas e transcendentais. Por favor, seja misericordioso e pense em todo o tempo que você já perdeu comigo. O sábio refletiu sobre os anos que ele tinha estado com Gocha, e então disse com grande surpresa: Por que eu gastei mais de 57 anos com você? Seus olhos ficaram vermelhos e emanaram faíscas. Ele agora aceitava Gocha como se ela fosse a morte personificada e a destruidora de sua vida transcendental. Sua mulher tola, você transformou todos os resultados dificilmente obteníveis das minhas austeridades em cinzas. Tremendo de ira, ele lançou uma maldição em manjo-goxa. Ó pecaminosa, ó coração de pedra, ó degradada, você conhece somente o pecado, que toda má fortuna seja para você. Ó mulher tola... Eu lhe, amaldiço, eu lhe amaldiçoo a se tornar um duende do mal, uma pichaca. Amaldiçoada pelo sábio Meda, a belíssima Manjo Gosha humildemente implorou-lhe. Ó oh, melhor dentre os sacerdotes brahmanas, por favor, seja misericordioso comigo e anule sua maldição. Ó oh, grande sábio, está dito que a associação com devotos puros dá de imediato um resultado mas que suas maldições só tomam efeito após sete anos. Estive com você durante cinquenta e sete anos, ó mestre. Por favor, seja bondoso comigo. E Meda Bimune respondeu, ó, oh, dama gentil, o que eu posso fazer agora? Você destruiu todas as minhas austeridades. Mas, muito embora você tenha feito este ato pecaminoso, eu lhe descreverei uma maneira pela qual você poderá se livrar da minha maldição. No quarto minguante do mês Chaitra existe um jejum de Ekadashi muito auspicioso que remove todos os pecados da pessoa. Papa Mochane é o seu nome. Ó oh, belíssima, quem quer que jejue neste dia sagrado torna-se completamente livre de ter que nascer em qualquer tipo de vida malévola. Após proferir estas palavras, o sábio partiu para o mosteiro de seu pai. Vendo ele entrar no eremitério, Chayava Muni disse, ó filho, por ter agido ilicitamente, você desperdiçou as riquezas de suas austeridades e penitências. E Medavi respondeu, ó pai, revele gentilmente que penitência eu devo executar para remover este pecado detestável que cometi me associando em local privado com a dançarina Manjugosha e Chayava Muni respondeu querido filho, você deve jejuar no jejum Papa Mochani Ekadash, o qual ocorre durante o quarto minguante do mês de Chaita ele erradica todos os pecados não importa o quanto grave eles possam ser Medavi seguiu o conselho de seu pai e jejuou no Papa Mochani Ekadash. assim todos os seus pecados foram destruídos e ele novamente ficou repleto de bons méritos. De maneira similar, Manjo Gosha, dançarina, observou o mesmo jejum e se livrou da maldição de se tornar um duende. Subindo novamente aos planetas celestiais, ela rapidamente retornou à sua posição anterior. E Lomarishi continuou. Assim, ó oh rei, o grande benefício de jejuar no Papa Mochani Ekadashi é que quem quer que o faça com fé e devoção terá todos os seus pecados destruídos. E Shri Krishna concluiu. Ó Rei de Udistira, quem quer que leia ou ouça sobre o jejum, Papa Mochani Ekadashi obtém o mesmo mérito que alcançaria se doasse mil vacas em caridade e também nulificadas reações pecaminosas que possa ter feito por matar um sacerdote brâmana, matar um embrião através do aborto, de ter bebido licor ou de ter feito sexo com a esposa de seu mestre espiritual, tal é o benefício calculável de se observar corretamente este dia sagrado de Papa Mochani Ekabes, o qual é muito querido para mim e tão meritório. E assim acaba a narração das glórias do Chaitra, Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Mochani Ekadashi do Baivishya Uttara Purana. Não, até que eu estou pensando aqui, é estou lendo, estou pensando, Bima. Nossa, quantos benefícios! Só por ler ou ouvir, né, Bima? Tá bom, sim senhora, ler mais, fala menos. Assim acaba a narração das glórias do Chaitra Krishna Ekadashi, ou Papa Motiani Ekadashi do Baivishya Uttara Purana. E agora as notas que nós falamos que leríamos no final do programa, ou no final da leitura. Nota 1. Após o Senhor Shiva ter perdido sua querida esposa Sati na arena sacrificial do Pradipati Daksha, o Senhor Shiva destruiu toda a arena. Então ele ressuscitou o seu sogro Daksha colocando nele a cabeça de um bode e finalmente ele sentou-se para meditar por 60 mil anos. Contudo, o senhor Brahma providenciou que Kamadeva Cupido viesse interromper a meditação do senhor Shiva. Usando as flechas do som, tato, sabor, visão e aroma, o Cupido atraiu Shiva, o qual por fim despertou do transe. Ele ficou muito irado por ter sido perturbado e instantaneamente transformou o cupido em cinzas com um simples olhar do seu terceiro olho. Nota 2. A associação luxuriosa com mulheres ou homens é tão poderosa que a pessoa até se esquece do tempo, energia, posses e até mesmo de sua própria identidade. De acordo com Jagau Kiamuni, uma pessoa celibatária, homem ou mulher, que deseja a vida espiritual deve abandonar toda e qualquer associação sexual, incluindo pensar em sexo, ver cenas de sexo, falar sobre sexo, se associar com pessoas inclinadas a sexo, aceitar serviço delas ou ter intercurso sexual com elas. Não dá, ou você leva a vida espiritual ou você leva a vida sexual, os dois não dá. O sexo prende, o celibato liberta, mas celibato de verdade, né? Não é o que tem por aí, não. Tá, já acabei minha. sim senhora. Então, fim. Assim termina a história deste jejum, né? E agora só resta glorificar esse jejum, Chaitra, chaitra Krishna. Tá, tomado. Pode desligar na hora, né, Bima? Então tá bom, sim, senhora. Jai Krishna e Kadashiki, Jai papa e Kadashiki, Jai. Bom, na sequência do programa, aí nós vamos ler o Zap, né? O Zap que nós recebemos de um ouvinte lá do Rio de Janeiro. Pode ler, bimona. Tá, muito obrigado, hein? A senhora tá muito boazinha hoje. É, faz de conta. Meu nome é Simone Costa, sou do estado do Rio de Janeiro. Ela escreveu, Krishna sempre olha por todos nós. É verdade, Krishna olha, controla, possui, desfruta, testemunha. É, Krishna... É... Todas as... Lembrei-lhe, todas as suas ações servem a muitos fins. Tá, é só para ler. Não, é. Tá, vou ler, Bimala. Krishna sempre olha por todos nós. E depois de anos de minha vida, estou aprendendo com vocês sobre os Hare Krishnas. E aprendi a cantar o Mahamantra, Hare Krishna. Aqui onde eu moro, é, não sentia paz mora eu e uma filha já adulta e sempre nos desentendíamos eram eram brigas, brigas e brigas então desde que comecei a cantar o mantra Hare Krishna meu lar começou a ter paz e foi muito rápido isso agora vivemos bem, sem brigas e a cada dia sentindo mais paz é porque Krishna é a fonte da paz, né? E todos os dias escuto a rádio Hare Krishna. Estou começando essa jornada que Krishna está me proporcionando em conhecê-lo. Desde minha adolescência que lembro de gostar de algumas coisas que hoje vejo nas figuras de Krishna, como a pena de pavão, a flauta. Eu nem mesmo sabia. E Krishna já estava comigo. É, Krishna vive no coração de todos os seres vivos. Infelizmente, a gente não tem consciência disso, né? Vocês da rádio me ajudaram muito, pois tinham muitas dúvidas sobre várias coisas. Aprendi que estamos na pior era. E sobre várias coisas que em nenhuma religião é aprendido. Era de Caliuga. É isso mesmo, gente boa. E ainda tem 427 mil anos ainda desta era para todos nós vivermos. Gratidão a todos vocês, Hare Krishna, Hare Krishna, gente boa. Poxa vida, irmão. é o que é bom dura pouco, né? Tão gostoso ouvir os ouvintes falando sobre Krishna e a consciência de Krishna. Muito obrigado pelo seu WhatsApp, tá bom, gente boa? É... Ah, tem um comunicado aqui que nós pegamos no Facebook: o Templo Hare Krishna de Suzano comunica reverências a todos todas as glórias sejam para Shri Prabhupada infelizmente teremos que tomar a atitude de fechar por tempo indeterminado o templo Hare Krishna de Suzano no mundo todo templos pioneiros da ISKCON tiveram que fechar as suas portas é os governos de vários países e cidades obrigam né? queremos que todos vocês fiquem bem e fortaleçam cada vez mais sua fé em Krishna e aproveitem para cantar bastante Hare Krishna no Rosário e ler os livros de Srila Prabhupada. Estaremos postando fotos e vídeos das aulas diariamente e contamos com a visualização, curtidas, comentários e perguntas de todos vocês. Participem! Desejamos que todos fiquem bem, se cuidem e com fé em Krishna, logo, logo estaremos juntos novamente na casa de Srila Prabhupada o templo Hare Krishna de Suzano. É isso aí, tá vendo então? Não vai ter, né? É, o templo Hare Krishna não estará de portas, a... o templo Hare Krishna de Suzano não estará de portas abertas ao público, mas estará aí transmitindo pela internet e, e tirando as dúvidas pela internet, fazendo tudo pela internet, né, associação virtual, né? É isso aí. É, é, outra história, tá? Agora acabou essa história, vamos começar outra história, para não misturar, tá? É. Eu já vi várias, vários descrentes aí, ateus, toas, falando nas redes sociais, é, não tem fé, por que não tem fé, por que que não faz, por quê? Então, como nós já falamos várias vezes aqui no programa, ninguém, ninguém pode ser um bom cidadão se não for... Um Hare Krishna de verdade, uma pessoa consciente de Krishna. E um bom cidadão, ele acata as ordens dos líderes governantes, né, Bímala? Os líderes materiais, desde que elas não firam as leis de Deus. Então, por um lado, os devotos, né, os, os devotos de Deus, eles são bons cidadãos e como bons cidadãos seguem as orientações dos líderes né, culturais é, de medicina de, de política de tudo certinho bonitinho e também é, em relação a Deus nós temos que fazer nós temos que fazer a nossa parte e claro Deus vai fazer a dela agora por outro lado ainda mais ainda mais lá na frente, meu amigo, quando Krishna quer matar, meu amigo, você pode pôr máscara, você pode fazer o que você quiser, que você vai ser morto. E agora, quando Krishna quer proteger, ninguém pode matar. né? Então, tem esse ponto aí que é muito importante. Mas todos esses pontos só são compreendidos por quem é um verdadeiro devoto de Deus, uma pessoa consciente de Krishna. Então, faça a sua parte, porque a parte de Deus ele sempre fez e sempre vai fazer. Então é isso aí. Tá bom, já parei de falar, Bima. Só isso que eu queria falar. É. É, faça tudo como se Deus não existisse. E lembre que tudo só vai acontecer se Krishna autorizar. Se Krishna não autorizar, nenhuma folha de grama se move. É, porque nenhuma folha de grama se move sem a autorização de Cristo então tudo que está acontecendo só está acontecendo porque Krishna está autorizando porque Krishna está autorizando é então meu amigo tem que estudar né por isso que todos os mestres falam que nós temos que amar a Deus com todo entendimento e para entender Deus tem que se aproximar de um devoto de Deus e aprender com ele está longe de tudo os livros de Prabhupada fazem isso 100%. Então, está aí os livros de Prabhupada, de graça na sua tela, é muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha, não, na segunda linha, na primeira linha estão passando as muitas opções para você ouvir ou baixar a rádio. Na segunda linha está passando ali o link livros grátis. Você clica ali e todo o conhecimento está de graça na sua tela e no nosso site tem os endereços do mundo inteiro, dos templos do mundo inteiro, centros culturais comunidades rurais, para você se associar com devotos, perguntar por os devotos por e-mail, site, whatsapp está tudo aí à disposição só não adquire entendimento sobre Deus, entendimento completo e perfeito sobre Deus quem não quer ah, já parei de falar, minha irmã. então na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Ma Bhagavatam o purana imaculado Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam Namaskritya Narantyaiva Narotaman Devim Saraswati san Tato Jayamudhiray Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridyanta Storiya Badrani Vidnoti Satam Nasta praeshu abhadre shu nityam bhagavata sevaya Bhagavaty utamash loke bhaktir bhavati nashti ki Estamos lendo o Shirima Bhagavatam, canto 4, capítulo 7. Vai, não abriu, Bhimala? Se não abriu aqui é o Bhagavatam ainda? Ah, oh, Krishna, não, não vai ler? Vai, né? Então. É, você fica dando bronca aí, ó. Só sabe dar bronca. E esquece aí de, de, de abrir o Bhagavatam. Abriu. Calma. Aí, opa, abriu aqui. Aumentar aqui o tamanho. Pronto. Senão não dá pra ler, velho. Agora... PDF, página 150 Página 284 Ah, é, tá certo Vamos ver o tema do programa Ai, não é fácil não, viu? Quem sabe errar o vivo Não, não é isso aqui não Isso aqui já foi, irmão aqui já foi, os erros dos filósofos tá bom, tá vendo? só sabe dar bronca aí esquece de fazer o que tem que fazer só sabe dar bronca, esquecer da bronca você não esquece calma, tô aumentando o brilho aqui bom, nós paramos aqui tá? eu lembro que começamos a ler a explicação de Prabhupada e para não cortar no meio a gente ficou de ler esse verso de novo e e lê a explicação de Prabhupada, é o que nós vamos fazer agora. Então tá aqui, ó. os semideuses disseram. Querido senhor Cristo, anteriormente quando houve uma deva- ah, então, destruição parcial do mundo, é, o tema pode ser esse, destruição parcial do mundo ou total? Não, vai bolando aí. Tem que escrever alguma coisa lá. Tá, destruição total ou parcial, isso, destruição total ou parcial, é o que nós vamos ver aqui, os semideuses disseram, querido senhor Cristo, anteriormente, quando houve uma devastação, vós conservastes todas as diferentes energias da manifestação material, naquela ocasião, todos os habitantes dos planetas superiores, representados por almas liberadas, tais como Sanaka, meditavam em vós, mediante a especulação filosófica. Vós sois, portanto, a pessoa original, e repousais na água da devastação sob o leito da serpente checha. Agora hoje, vós sois visível para nós, que somos todos vossos servos. Por favor, dai-nos proteção. A devastação indicada neste verso é a devastação parcial dos planetas inferiores dentro do universo, durante o sono de Brahma. Então, muita gente nunca ouviu falar nisso, né, Bimo? Tem o fim do mundo parcial, né? A destruição parcial da criação material e a destruição total da criação material. Aqui está-se falando da destruição parcial, onde só são afetados os planetas infernais, os planetas inferiores do universo. É o hospício de terceira classe. Os sistemas planetários superiores, os hospícios de primeira classe, Começando com Maharloka, Louca, Diana Louca e Tapala Loucas, não são inundados no momento desta devastação parcial. O Senhor Cristo é o Criador, como se indica neste verso, porque as energias da criação manifestam-se através de seu corpo. E após a aniquilação, Ele conserva toda a energia dentro de seu abdômen. É como uma aranha, né? Que a partir De sua energia, né, de sua boca, ela tece, ela tece aquela teia, aquele mundo onde ela vive, e depois, quando ela resolve, ela pega todo aquele mundo dela, a teia, e volta para dentro de si. Então, da mesma forma, tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. Todas as energias saem de Deus. Krishna é a fonte de todas as energias. E ele recolhe essas energias a hora que ele quiser, né? Então, tudo que a gente vê não passa de energia. Então, toda criação material tem duas energias. A energia externa de Deus e a energia marginal de Deus, que somos nós. Resumindo, espírito e matéria. Outro ponto significativo neste verso é que os semideuses disseram Todos nós somos vossos servos, dai-nos, vossa proteção. Os semideuses dependem da proteção de Vishnu. Eles não são independentes. O Bhagavad Gita, portanto, condena a adoração a semideuses por esta não ser necessária e afirma claramente que somente aqueles que perderam a inteligência pedem favores aos semideuses. Agora, imaginem quem pede favor A pessoas inferiores aos semideuses. Aí, nossa, aí é para cair a roda, Bima, como dizem os seus patrícios. De um modo geral, se alguém tiver desejos materiais a serem satisfeitos, poderá pedir a Vishnu, ao invés de recorrer aos semideuses. Aqueles que adoram semideuses não são muito inteligentes. Além disso, os semideuses dizem somos vossos servos eternos deste modo aqueles que são servos ou devotos do senhor Krishna não estão muito interessados em atividades frutivas na execução de sacrifícios prescritos ou ou, ou em especulação mental eles só Eles só só fazem servir a suprema personalidade de Deus, Krishna, sinceramente, com amor e fé, realizando tudo com esta atitude de serviço amoroso. E a devotos, assim, o Senhor Krishna dá proteção direta. Os devotos sempre falam, né? Krishna protege, Krishna protege, e protege mesmo, né? Mas protege o quê? A consciência do devoto. É a consciência, porque se perder a consciência, meu amigo, você vai virar uma pessoa comum, um demoninho aí, uma demoninha. Então, Krishna protege a consciência. Ah, mas os devotos ficam doentes, os devotos morrem. Então, Krishna protege a consciência do devoto. O devoto não vai perder a consciência quando ele voltar a nascer, se não voltar para a morada eterna de Deus, Krishna vai dar consciência para ele, para ele continuar o processo da consciência de Krishna. É por isso né, que todos nós podemos e devemos sempre estar em contato com a consciência de Krishna e se tornar consciente de Krishna. Porque nesse caminho não há perda, nem diminuição. O que você conquistou, é uma uma conquista para a eternidade não é como a consciência material que acaba no cemitério pois quando você nasce novo tem que aprender tudo de novo e não lembra de nada né? agora se você desenvolver um pouquinho de consciência de Krishna quando você nascer de novo você vai continuar de onde parou No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, simplesmente rende-te a mim, que eu te protegerei contra todas as reações de atividades pecaminosas. Este mundo material é criado de tal forma que somos forçados a agir pecaminosamente, consciente ou inconscientemente, e a não ser que dediquemos nossa vida a Vishnu, Somos obrigados a sofrer todas as reações de atividades pecaminosas. Uma pessoa, porém, que se rende e dedica sua vida ao serviço do Senhor Cristo, recebe proteção direta do Senhor Cristo. Ela não teme sofrer por causa de atividades pecaminosas, tampouco deseja voluntária ou involuntariamente fazer algo que seja pecaminoso. calma Bima, estou ladeando a página aqui e os Gandharvas, os cantores celestiais disseram querido senhor Krishna todos os semideuses incluindo o senhor Shiva o senhor Brahma, Indra, Marite, e os grandes sábios são apenas partes integrantes diferenciadas de vosso corpo vós sois o supremo, o grande, o poderoso Toda a criação é como um brinquedo para vós. Ah, isso aqui me lembra o que eu li lá no livro de Krishna, Bíblia. O Prabhupada explica né, que esses mundos materiais não passam de brinquedos para Krishna e Balarama. É o BBB de Deus, é né, o Big Brother de Deus. Deus fica lá com seus associados assistindo e torcendo e vendo né, as nossas presepadas. Voltando aqui ao ponto, nós sempre vos aceitamos como a suprema personalidade de Deus e vos oferecemos nossas respeitosas reverências. No Brahma Sanhita, disse que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Pode haver muitos deuses, desde Brahma, o primeiro filho de Deus, o senhor Shiva, Indra, e Tiandra, até os governantes dos sistemas planetários inferiores os presidentes, ministros, secretários e reis. De fato, qualquer pessoa pode pensar que é Deus. Essa é a falsa e arrogante convicção da vida material. Né? Qualquer Zé Mané fala, eu sou Deus. Você é Deus, Bímola". É, nós podemos criar, nós somos deuses. <risos> Dá uma dor de dente, acabou o Deus. <risos> Dá uma dor de barriga e acabou o deusinho aí. o ah, que é isso, hein? Yogi poderoso. Eu sou o Bhagavan, né? o Bhagavan de Araque. Bhagavan dos infernos. Eu sou Deus. Imagina, que arrogância, né? como o Prabhupada explicou aqui. Né? Esta é a falsa e arrogante convicção da vida material. Na verdade, Vishnu é o Senhor Supremo. Mas ainda existe alguém acima de Vishnu, pois Vishnu é também a porção plenária de uma parte de Krishna este verso refere, muita gente confunde as bolas né? acha que Krishna veio de Vishnu não tudo vem de Krishna Krishna é a origem de tudo este verso refere-se a isto através da palavra an é isso mesmo, a palavra an que se refere à parte integrante de uma parte integrante. Existem versos semelhantes no Chaitanya Charitamrita que indicam que as partes integrantes do Senhor Supremo Krishna expandem-se novamente em outras partes integrantes. Então, Vishnu é a expansão da expansão da expansão da expansão da expansão de Krishna. Como se descreve no Shirema Bhagavatam, há muitas manifestações de Vishnu e muitas manifestações de entidades vivas. As manifestações Vishnu chamam-se suancha, manifestações parciais. E as entidades vivas, somos nós, são chamadas Vibinanchas. Os semideuses como Brahma e Indra são promovidos a tão elevadas posições através de atividades piedosas e austeridades. Os semideuses como Brahma e Indra são promovidos a tão elevadas posições através de atividades piedosas E austeridades, mas na verdade, Vishnu ou Krishna é o Senhor de todos. Imagine, né? Qualquer um de nós pode se tornar um filho primogênito e obter tanto poder de criar um universo inteiro. E aí a gente pode achar que é Deus, né? Eu sou o Criador. Brahma, o primeiro filho de Deus, entrou nessa viagem aí, né? Nós vamos ver esse passatempo aqui no Bhagavatam. Ele achou que era Deus. Aí quando ele encontrou Deus de verdade, ele aí abaixou a bola. O Chaitanya Charitamita afirma-se que Ekale Ishvara Krishna Arasabritya. Isso significa que só Krishna é a suprema personalidade de Deus e todos os demais, mesmo os Vishnu, Tattvas, as expansões de Krishna, né? e certamente as entidades vivas são seus servos tá bom, parar, é, devia ter parado tá bom, não vou parar aqui não, é o ponto aqui, Bimala, que só Krishna é o Deus Supremo Tá bom, já parei de falar, todo o conhecimento, todas as respostas estão nos livros de Prabhupada. E os livros de Prabhupada estão à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil, é muito simples. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link livros de prabupada, se não tiver passando, vai passar, é só você aguardar, tá bom? Então, passa a data de hoje, depois os livros grátis e aí vem o link livros de prabupada. Vou clicar aqui, já cliquei e se você não achar, fala com a gente. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é edição especial de luxo, aí você vai descendo, já aparece o Shri Chaitanya Charitamrita, que é o doutorado da ciência do amor a Deus, você clica aí, já encontra os volumes 1 e 2, encomende essa coleção, essa coleção é a única coisa capaz de consolar qualquer pessoa dentro do universo. O livro de Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, o Nectar da Devoção, Ensinamentos do Senhor Chaitanya, o Bhagavad Gita, como ele é a edição normal, Ensinamentos da Rainha Kunti, a Ciência da Autorrealização, Prabhupada, um santo no século XX, Em Busca do Verdadeiro Eu, o Nectar da Instrução, Coleção Ensinamentos de Prabhupada, Yoga, as 26 qualidades de um sábio, Karma, Imortalidade, as três qualidades da natureza e Fácil Viagem a Outros Planetas. Você já encomenda os livros de Prabupada, chegam rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 7171 Combinado? Então tá combinado. Muito obrigado a todos pela audiência e para finalizar eu convido todos a cantar mantras, porque quem canta mantra, seus males
1: espantam. Que chavai namaha, jada vai madava que chavai namaha do Má lagovindarã, chimá do Gopinatha, Madanamoha. Diridari Gopinatha. Madana Madana Moha, Shucita Nyan Nidyananda, Shyabita Sita, Shucita Nyan Nidyananda, Shyabita Sita. Hari guru Vaishnava Bhagavad Gita Hari guru Vaishnava Bhagavad Gita Sri Rupa Krishna nama SIRUPA SHIRSANATANA BATARAGUNA SHIRIVA GOPALA BATTA DASARAGUNA SHIRIVA GOPALA Bata, DASARAGUNA Krishna Hare 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 Rama
0: Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça Se Bhaktivedanta Suami Prabhupada Ki Jai Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Shri Mat Sua Divina Graça Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daís, com Srila Prabhupada Kijai Prense Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhunityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasa de Gouda Bhaktabrinda Kijai Shri Shri Nata Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Govardana Kijay. Shri Vindava Dham Kijai, Shri Maturadham Kijai, Shri Nabaduipadham Kijai, Shri Jaganatapuridham Kijai, Ganga Mae Kijai, Jamuna Mae Kijai, Tulasi Devi Kijai, Bhakti Devi Kijai, Sankirtana Jayagya Kijai, Brihachmridanga Kijai, Sammabheta Bhakta Vrinda Kijai, Gura Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna,